0: Хочу представить человека, который занимается налоговой и бухгалтерской отчетностью, фрилансера Иванова Алена. Алена, здравствуйте. А, привет. Привет, Илья. Привет. Как ты решила заняться этим видом бизнеса, фрилансом, и когда именно это произошло у тебя? Ну, это вот, примерно произошло около двух лет назад. До этого я работала штатным бухгалтером, главным бухгалтером, скажем так. В принципе, э, ну, как бы все получалось, все было хорошо, но денежных средств, скажем так, было недостаточно, которые я получала на одном месте работы. И я решила, что нужно как-то чем-то заняться еще. Тем более, как бы введение бухгалтерском налогового что небольших организаций это не столь трудоемкое время, в принципе, за один и тот же период можно отчетность сделать как для одного, так и для нескольких юрлиц, а также ЛИПА. По... Наверное. Да. Сложно было начинать, да? И как вот были заработаны первые деньги, предположим, первые 100 тысяч рублей? Если считать, если два года я м, перешла, скажем так, я волнуюсь на новое место работы, да, у меня появилось, около, когда было, по-моему, первые три клиента, потом через три месяца у них уже было около десяти. Вот, наверное, через три месяца это и произошло. Ну, как бы весь период за три месяца. А вот где вот этих клиентов? Откуда они брались? Ну, это, во-первых, был один клиент с предыдущей работы. Ребята оставили, ну, как бы закрыли свое предприятие, не страста, какая необходимость задачи отчетности налоговой бухгалтерской. Также я видала себя домой, потом еще одну организацию, скажем так, ну вот полностью бог участок взяла на себя. Они ему просто привозили первичку, я это все оформила, и отчетность таким образом собиралась. Друзья, которым, которым я также помогала с удовольствием у них потом в дальнейшем также появились еще одни друзья, одна организация небольшая, которая тоже не так давно открыла свою организацию и решили отдать бухгалтерию на аутсортинг. И, и еще пару клиентов, которые также образовались при помощи сарафанного радио. То есть, в принципе, как таковых клиентов я сама не искала. Я неделю не давал на кишевые линии, просто даже так зарекомендовала себя перед несколькими клиентами, и дальше уже все пошло само. Понятно. В, в, этой, как бы, в этом деле было что-то легкое, было что-то сложное. Например, легко, наверное, было начинать уже с готовым багажем знаний тебе, вот, а сложно в чем-то фрилансинге, наверное, было сложно. А что сложно для тебя было, что легко? Вопрос, что сложно, что легко. Сложно, сложно говорить того, что, что легко было. Легко было начать. Такое начать было, почему? Потому что, ну, я уже говорил о том, что опыт определенный был получен, в принципе, более-менее понятно, с чего следует начать, а какие главные критерии должны быть да, при вот, вот, ведении этой работы. Главное, из чего нужно исходить, это оптимизация налогоотложения, ну, именно в моей сфере. да, оптимизация и исключение всевозможных штрафов налоговых и фондов, которые могут быть предоставлены при, если нельзя ну, да, некоторых моментах, скажем так, можно очень легко попасть на немаленькие штрафы. В принципе, за это тебе и платье, за то, что ты оберегаешь оптимизацию, от всяких таких недоразумений, проверок глупых и тому подобное, да, вот если например, если, например, можно провести Если организация начинающая, она не всегда может получать прибыль, да? Она начинает с чего-то, у нее пока нет прибыли, у нее пока одни не расходы. Также может быть и НДС, которая, в принципе, у нее МДС может быть только полученная, да, она, не, она ничего не продала, она только приобретает. И тогда возникает вероятность того, что если ты подашь декларацию с тем, что у тебя ндс к размещения, то это чрезвота камеральной проверка Камеральная проверка по результатам может дать довольно-таки большие страхи. Поэтому этого стоит избегать и прямо грубо врать в декларации о том, что у вас есть хотя бы рубль к уплате, это ничем не грозит. На самом деле можно рубль к уплате исключать возможности камеральной проверки. Ну, то есть это один из аспектов, таких да, нюансов, которые, которые стоит применять при сдаче отчетности. То есть нужно анализировать не только э, как бы объем суммы, да, который должен платить, но также и возможность штрафов или проверки, которые не хотим издвигать, потому что их наличие не всегда благоприятно, влияет на организацию, особенно начинающие. И так сложно. Понятно, с чем сложности. А, чем сложности? Ну да, сложности в том, что я сказала, там, что было легко начать, да, и тоже главное ответить на вопрос, с чем были сложности. Чтобы ты посоветовала начинающим э, фрилансерам, которые хотят э, пойти вот, работать бухгалтером и ну, набрать там несколько баз и поддерживать их, чтобы клиентов обслуживать? Понятно. Ну, Во-первых, советую сначала создать такую табличку, в которой будет перечень организаций, тем налогобложения, и раз в месяц эту табличку вставлять а, с манирования учебницы, которые необходимо сдать. Это делается для того, чтобы ничего ни в коем случае не забыть. Также сроки нужно выставлять отчетности, которые нужно сдать. Потому что если ты просрочишь какую-то отчетность, будет неприятно, будут штрафы и отрицательно скажется на твоей репутации. Вот. То есть первое это создать такую табличку. Второе не лениться каждый день читать новости, новости на таких сайтах, как Клерк, например. Налоговые институты, но ну, они, конечно, не так часто дают полезную информацию. А также следует не бояться задавать непосредственно вопросы а, налоговикам. То есть, если вдруг какие-то нерешенные моменты есть, да, не нашли ответов на тех или иных сайтах, в поисковике и тому подобное, берете телефон, звоните в налоговую службу, разговаривайте непосредственно с инспектором, который занимается определенным участком, который вас интересует. И задаете конкретный вопрос, и напрямую спрашиваете, чем это грозит, грозит ли это штрафами, проверками и тому подобное. Вот, они обязаны отвечать, так что не стесняемся, задаем вопросы, но. Обращу внимание на то, что ответы их также нужно будет проверять. Они должны давать ссылки на налоговый кодекс и там, подобную справочную информацию. Ответы их, даже если они работают, да, не говорят о том, что они не обманут вас. Они могут сказать какое-то свое мнение, ни на чем не обоснованное. Всегда просите ссылки на документацию официальную. Вот. Будет не страшно, если туда звонить часто Что? по всем вопросам? Нет, звонить нужно можно хоть каждый день, и не по-разному. На самом деле в этом ничего такого нет. При возможности, если там зайти отчетность, можно прям попросить консультацию у инспектора, который ее принимает или даже указать на какую-то строчку отчетности, спросите, если я вот здесь укажу эту сумму, чем мне это грозит, и какие основания у вас для этого, какие опасения, может быть, есть, они должны подтвердить вам это, они вообще должны помогать. Также оптимизация налогообложения является законным мероприятием, некоторые ее воспринимают как уход от налогов, на самом деле это не так. Оптимизировать налоги можно вполне законными путями, для этого нужно читать налоговый кодекс, как можно чаще и внимательнее. Ага, Спасибо. Тебе. Спасибо. Тебе тоже. Спасибо. Все. Пока. Да, пока. Всем удачи. Всем пока. Удачи.